0: Привет! На связи Влада Витязева и подкаст о поэзии и всем, что с ней связано Ям Харей, птеротактика. И в преддверии своего дня рождения я вам обещала интересности и сюрпризы. Итак, сегодня мы снимаем этот выпуск «Wine Palace» и главный сюрприз – это мой сегодняшний гость. Но о нем чуть позже. А пока подписывайтесь на канал, оставляйте комментарии и давайте начинать! Итак, сегодня у меня в гостях телеведущий, режиссер, продюсер и для нас самое главное популяризатор современной поэзии Владимир Глазунов.
1: Да, привет, Владимир. <свят>
0: Владимир, добрый день. Я
1: очень рад, что ты вчера была на политическом на спектакле. Нам есть о чем поговорить, не только вот по интернету меня посмотреть, на что живем. Несмотря на то, что площадка была такая камерная абсолютно, да, но мне кажется уютная, и мы хорошо посидели.
0: Мы посидели прекрасно. Более того, я еще некоторые вопросы как раз после этого ага. вечера себе написала. Меня ага. мучает всегда самый главный вопрос. У нас уже было интервью с Анной Веленской, как популяризатором классической музыки. Ага. Как вообще вы пришли в поэзию? Почему именно современная поэзия?
1: Ну, я пришел через современных авторов, потому что я ведущий телевизионного проекта на телеканале Ностальгия и всегда вел прямые эфиры. Гости моих эфиров, вот вчера, наверное, видела, да, разные самые люди, там и политики, и спортсмены, и художники, и писатели, и, конечно, артисты. И каждому из них я посвящал какой-то шаш, эпиграмму, посвящение какое-то. Мне присылали, как правило, не свои стихи посвящал, мне присылали зрители, которые стали в дальнейшем собеседниками добрыми, если мы удаленно находимся, либо виртуальными друзьями, либо друзьями в жизни. И мы уже как бы стали, закрепили эту традицию. И каждому гостю известному я читал стихи тогда. И они говорили, давай попробуй выйти на сцену, у тебя это как-то по-особенному получается. Как-то по-другому, как-то не по театральной школе. Как-то ты как будто разговариваешь этими стихами, как будто пишешь от себя. И никто никогда не догадается, что ты сам стихов не пишешь. Ты будешь популяризировать другие стихи, попробуй. что вот Шерлинг, например, говорит Александр Антонович. И Роман Григорьевич, тоже самое. Вот я и взял, попробовал. Ваша
0: интонация, она действительно уникальна просто еще тембр голоса, еще. мне кажется, это какое-то завораживающее вообще мероприятие было.
1: Спасибо.
0: А как удалось найти вот эту интонацию? Или она просто по жизни такая?
1: Вообще ничего не искал. Вот говорят, дано или не дано, вот попробовал и получилось, как мне кажется. Ничего не искал. Вот певцам, а как? Кому-то надо ставить голос, да? а кому-то не надо ставить голос. А кому-то может, может, и надо поставить голос, но лучше не ломать индивидуальность, такое тоже бывает, да? И человек начинает, может быть, там не совсем академически вокально это дело исполнять, но зато как-то по-своему и очень узнаваемо сразу. И мне кажется, тоже я стал вот в свою нишу какую-то занял и тоже стал достаточно узнаваемым вот именно в этом жанре.
0: И узнаваем именно душевностью. Мне, мне кажется, многие со мной согласятся, кто был на ваших вечерах, женские слезы, там не редкость. Я, конечно, извиняюсь, но. Это произошло со мной, поэтому я могу уже ответственно заявить, что Скажи, очень трогательно.
1: Скажу тебе по секрету, что мужские слезы там тоже не ехать.
0: Наверное, но я только за себя говорю, чтобы так не обобщать.
1: А ты же была а, с моим человеком, с каким-то. Он я там...
0: когда сама плачу, я на других не смотрю. Да, я да. вот сама переживаю, потому что на самом деле для меня когда я слушаю стихи, это такой ну, очень внутренний, глубокий процесс. Потому что, как было сказано, что это работает душа, и если мы начинаем отвлекаться, то как-то как будто бы не совсем погружаемся. Наверное. Но каждый по своему поэтому зеркальные нейроны как поживают? Просто это же очень тяжело, когда ползала рыдает, а вы на сцене абсолютно никакого влияния на себя не испытываете.
1: Нет, я все испытываю, и нейроны только недавно успокоились на самом деле, потому что до этого им было тоже тревожно очень. Иногда я тоже себя замечаю за собой, что а, меня прорывают в каких-то других местах, в которых раньше я, может, может быть, не так чувствовал вот эти строки, эту конкретную историю, вот в других местах почему-то стало это происходить потому что вот нет же ни одного похожего на спектакле одного на один на второй, как правило, не похоже. Разные города, разные люди, разные площадки, разные менталитеты. Иногда вот в Грузии здесь по-другому немного, да. В Армении было совсем иначе, в России по-другому, в Латвии иначе. А поэтому похожих вещей нет, восприятие тоже разное. И я когда раньше читал какие-то трогательные вещи, которые безусловно проживают броню мужскую, это я зритель. Имею в виду э, мужчин, они мне часто говорят, вы прорвали мою броню. То есть мужик приходит, он такой немножко, ну что там эта поэзия, ну что там может, чем он может удивить? Или два часа с половиной он будет читать стихи. Вот меня жена привела, ну, потерплю. И потом уходит совершенно другими людьми. И также мою броню вот эта поэзия проживала, когда я только знакомился с этими строчками, ведь очень много каждый день присылают стихов. С тех пор, как ты начинаешь выступать публично, люди хотят тоже популяризировать свою поэзию, и это нормально. Присылают свои стихи мне. И вот такое количество авторов у нас замечательных просто. Я очень благодарен людям за то, что они появляются такими чувствующими, чувствительными, пишущими. Вот это большая редкость, мне кажется, Я всегда своих даже зрителей называю избранной публикой, ограниченным тиражом. Как говорит мой друг Стас Садальский, актер известный российский, кстати, народный артист Грузии, как это не странно. Как он говорит, ты же не попса драная, чтобы повесил на заборе афишу и сразу к тебе прибежали. Приходят какие-то свои всегда. И я не встречал разочарования после, когда общался с людьми. Ну, Раньше тоже рыдал и плакал. Нужно себя как-то сдерживать, это неправильно сидеть, потом идти на тебе сейчас порасплоплачешь, потом вам дальше расскажу. А сейчас уже научился. Все-таки главная эмоция, которая возникает у зрителя, если ты смеешься, как сумасшедший на сцене, это значит, зритель тоже автоматически заулыбается. Если ты начинаешь рыдать, может быть, кого-то растрогаешь. Но это, мне кажется, примитивная дорога к душам и сердцу.
0: Я могу поделиться историей, которая была вчера. Две гости пришли немножко раньше, и мы разговорились. И мало того, что они знают вас, любят уже сколько лет, по YouTube и так далее, очень рады, что пришли. И они стали рекомендовать других поэтов. Мне это так понравилось. Ага. И для них самый, наверное, главный поэт, чье творчество в вашем исполнении больше всего нравится, это Ирина Самарина Лабиринт. Да, есть и,
1: такая. Да. Автор.
0: И я так поняла вот, по творческому вечеру, что это действительно такие, наверное, жемчужины. Ага. Как вы отбираете эти стихи?
1: Ну, во-первых, Ира я называю осадовым наших дней. По-разному относится к осадовым. Вот кто-то осадовый заповедник считает серьезно, слишком примитивным, слишком прост, слишком склезоточив для многих. Вот Ира, я считаю осадовым наших дней, но я ее поэта считаю, считаю давно. Давно с ней дружим, я вчера читал огромное количество ее стихов. И вот опять же та история, как выбираешь стихи. Если тебя зацепилось что-то, черкануло, если мурашка пошла, слеза пошла, если ты смеялся от души, эмоция, если есть собственная, то мне кажется, я легко тогда эту эмоцию донесу до зрителей. Поэтому вот Ира из тех писателей, поэтов, живущих, кстати, в Украине, в Полтаве, который цепляет, безусловно, очень многих. И очень многие ей благодарны только потому что я читаю ее стихи. Просто она популярна достаточно автор во всем русскоязычном пространстве. Также такая же Анна Токина замечательная, поэтому вчера женщина приносит записочку. А ты в темноте было, как я ничего не вижу. «Вы, вы сейчас не смотрите, вы потом вот автора только посмотрите. Она так пишет замечательно. Я ничего не вижу, положил записку в карман. Может быть, вы что-то из нее почитаете. Разворачиваю, господи, Анна Тукина, я ее много достаточно читаю. Известный тоже автор, и живет она тоже не в России, живет в Финляндии. Ну, как бы сегодня же нет никаких границ для того, чтобы общаться с людьми. Вот нам с вами повезло, мы с вами встретились. Вы тоже замечательный, красивый, пишущий человек, да? А если бы не встретились, вы бы прислали мне просто свои стихи удаленные, я бы тоже на них, безусловно, обратил внимание. Ну, по крайней мере, проштудировал эту литературу, понял, о чем пишет красивая Влада, и уже принял для себя решение, читать мне эти стихи или не читать. Вот так и происходит. Главное, чтобы меня зацепили. Раз
0: затронули вопрос осадок. Вчера uh-huh. тоже прозвучало стихотворение, я его узнала, там чуть ли не как в песнях подпевают, а тут подговаривать. Понятно, что так артистично, конечно, из зала не, не очень получается, но у него, например, мне нравится очень стихотворение. У любви не бывает разум. Uh-huh. И, да. И на самом деле, вот на мой взгляд, очень сложно выбрать стихи у автора, у которого практически все трогают. Uh-huh. У него. Просто мне подарили сборник Осадова, когда ага. я выпускала свой первый ага. сборник стихов, и мне после презентации его подарили, и я его как раз проштудировала литературу, и меня цепляли очень многие стихи. Не с точки зрения техники, не с точки зрения лифмы какой-то, а с точки зрения смысла. Ага. Понятно, что все знают, что да, Лучше вместе, чем в и так далее. Но когда кто-то это сформулировал, это легче ложится, воспринимается и отзывается тоже легко. Ага. Как все-таки выбрать, когда у автора очень много стихов, которые все отзываются?
1: В моем случае не все отзываются. А, не это, все да, далеко да. отзываются или отзываются, но я понимаю, что тема близка к той, что я уже воспроизводил. Или я понимаю, что есть какая-то перекличка между темами. Я ага. не могу как бы логически, поскольку это я стараюсь делать все-таки не концерт, а он-спектакль, они могут как то логически вытекать одно из другого, тогда они идут в программу. А если я понимаю, что эта тема настолько похожа, что была, до этого звучала с предыдущей темой, то я понимаю, что все невозможно охватить, и ты выбираешь лучше, опять-таки по принципу, вот разорвало тебя или нет. Если вот чуть-чуть, ах, как хорошо, ах, как мало э, с кем хочется проснуться, как много хочется с кем лечь в постель и так далее. И потом эта тема каким-то образом повторяется. У него много животных стихов. «Баллада рыжей дворняги» – тоже замечательное стихотворение. «Рвущая душу, трогательная» – я его раньше много читал, сейчас отошел. Скажу вам по секрету и скажу больше, в эксклюзивном нашем интервью, что я сейчас в следующий раз сюда приезжаю в Нобелиси, а уже есть договоренность с Грибоедовским театром, а с поэтическим моноспектаклем «Осадов». То есть я там выступаю в роли именно поэта уже. Не просто чтеца-популяризатора, а именно поэта, который рассказывает историю. А у него история богатейшая просто – это и война, в которой он геройски выстоял, это лишение зрения, да, он потерял зрение во время войны. Это и операция, которая, по сути дела, уже не ограничивала жизнь. Уже мало кто верил, что вот 12-я операция поможет. Это и послевоенное предательство, там, и коллег, и в любви. И потом уже он находит судьбу всей своей жизни, которая тоже популяризирует его стихи. И мне кажется, он никогда не был, по большому счету, незрячим человеком. Вот есть люди, которые видят душой, сердцем, понимают, как это все происходит, чувствуют, как будто бы, иногда, мне кажется, незрячие видят больше, чем зрячие. Чувствуют больше, кожей видят, состоянием, нутром своим видят. Вот таким был садов. поэтому такая пронзительная велика у него, вот как Матрона Московская, знаменитая святая, она ведь тоже была незрячей. И все равно к ней все приходили, она рассказывала всю жизнь и судьбу каждого человека. Так мне кажется его осада. Он прочувствовал слишком многое. Но в этом случае я выступлю больше как актер, как осада в данном случае. Зрителей почти не буду видеть. Это будет история для меня почти вся в темноте. Но я постараюсь прочувствовать сердцем, кожей, состоянием своего внутреннего зрителя, энергетикой какой-то. Повязка такая имеется, и я расскажу всю историю жизни этого человека. Плюс ко всему тоже небольшой секрет, мало кто об этом знает. Очень много продолжатели дела Осадова на сегодняшний день, людей, которые пишут в стиле, с похожей интонацией, похожие какие-то истории, которые мне признавались в том, что на них Осадов очень повлиял и сформировал их как поэтов. Эти стихи тоже войдут, они современных абсолютно авторов. То есть в данной постановке я не перестану быть популяризацией современной поэзии, хоть Осадов, к сожалению, ушел от нас 20 лет назад. Два в
0: одном. Мне так приятно, когда мы говорим о том, что как маленький бритц «Зорка, а одно лишь сердце», оба в очках, то есть у да, да, нас тоже да, вот все в порядке, зорки, как раз да, да. Тогда пользуясь случаем, раз уж про концерт. А будет ли вам аккомпанировать или музыкальное оформление у Сергея Сиротина, который был вчера? Ну, надо сказать, да, всем твоим зрителям,
1: замечательным и таким же уверен, добрым и отзывчивым, как ты, что я приезжал действительно в Велиси, не один, а с выдающимся европейским композитором Сергеем Сиротиным настолько тонко чувствующим и понимающим поэзию, можно просто вот, взять какую-то музыку, которую на душу легла и сказать, о, она подойдет под стихотворение, как часто делают люди, да. А можно просто привлечь мастера и автора, который заинтересован в популяризации А своей музыки и Б тоже любит поэзию. Как любит поэзию наш режиссер Ольга Константиновна, которая тоже вчера приезжала, она тоже живет на Кипре, как и Сережа Сиротин. Конечно, мы уже команда, сложившаяся, и, конечно, мы будем вместе работать. Наверное, я ему тоже завяжу глаза на какой-то момент, чтобы почувствовать. Кстати, есть такая история: стихи в темноте называются в Москве. Это в каких-то клубах проводится. Я еще этого не делал, но очень хочу попробовать. Потому что вот ты вчера побывала на поэтическом спектакле. Наверняка поняла, что в принципе визуальный ряд, если его исключить он будет все равно, ты поймешь, что он не главный в этой ситуации. Mm-hmm. Главное, ну, наверное, Есть вопросики, есть стихотворение
0: про целование, любование. Uh-huh. Так... Тут как-то вот визуально я тоже... Ничего, что, что я с
1: этим стихотворением к тебе вчера подошел? Ничего. Нет, ну, Ой, не смутила я молодого очень, твоего человека, очень... Нет, <смех> нет?
0: <смех> главное, что меня не смутило. Очень жаль, смутило, что я а начала нет? не сначала записывать. А, да? Я так пожалела, я ж не знала, я как-то не подготовилась.
1: Но скажу тебе, опять же, по секрету, что это первое интервью, которое я даю после поэтического соревнования на тебе, поэтому никто другой этого не увидит. Никому другому я это не признаюсь и не сделаю. И что она не успела тогда, сделаем сейчас На ваших глазах это произойдет, а для Влады это будет полная неожиданность. Это была Марина Цветаева. Я просто говорил про Цветаеву и говорил о том, что кто-то приходит не только на поэзию современную, кто-то вообще ее не признает, для кого-то я делаю открытия, такие имена, как Тукина, который говорил сегодня, как Макс Стерн, же было сказать, не хочу тебя не в смысле переспать, а да, просто да. Быть, это Макс Терн написал, кто-то Наталью Задорожную не очень любит, скажи, а ты меня сегодня любишь, Ира Самарина лабиринт Кто-то приходит, прям почитайте серебряный век обязательно, или почитайте шестидесятников великих рождественского Евтушенко, Ахмадулину, там", Римму Казакову. И тоже приходится, потому что, ну, как приходится, не то, что я прям через силу это делаю, просто есть какие-то крупицы, которых я сам нежно люблю и с радостью поделюсь. Поэтому я читала и Цветаева вчера, вот Влада-свидетельница, и того же «Рождественская вода», и того же евтушенко А вот что касается «Смутил, не смутил», странно, что я не смутил эту девушку. Вот это правда странно, я вам хочу сказать, Но повторим эту историю. Итак, Марина Цветаева, ваш нежный рот сплошное Целование. И это все. Я совсем как нищий. Кто я теперь? Единственный? Нет. Тыщи. Завоеватель? Нет. Завоевание. Любовь ли это любование? Пера причуды и первопричина. Там по ангельскому чину и чуточку притворства по призванию, души печаль, а очи очарование. Пирале Ройчерк, ах, не все равно ли как назовут ее уста? Доколе ваш нежный рот слышное
0: стонение. Возвращаясь все-таки к музыке, мне самой было очень интересно слушать музыку. Она, как все говорят про формулу хита, угу. то есть она с одной стороны очень знакомая. С другой стороны, она новая, то есть чуть-чуть там нового, и именно так показывается класс uh-huh. композитора. и действительно было очень интересно, как она совпадала с голосом, как она наоборот голос уходил, а она проявлялась, uh-huh. или голос был, она затихала. Для вас музыкальное оформление ваших стихов это must have, это тренд, это что оно для вас, это какой-то бонус. Вот как это
1: я воспринимаю это как единое целое, потому что для меня, честно тебе скажу, стихи – это тоже музыка. И если убрать музыку и работать только интонацией, только голосом, наверное, тоже будет определенный эффект. Но если ты хочешь усиления этого драматургического эффекта, то, конечно, музыка здесь необходима. И еще раз говорю, что не та музыка, которую ты, даже у того же Сиротина, у него прекрасные альбомы, написанные или заранее. И, честно скажу, мы пытались брать готовую музыку и подкладывать их по стихии. Но потом пошли крик некоторые заказы. Я стал записывать аудиокниги для людей. Есть вопрос с авторскими правами. В конце концов, это тоже важно. И Серега настолько как бы пластичен, настолько подвижен, что мы сказали, давай будешь писать. И мы будем оформлять музыку, оформлять конкретно по звукам и конкретно по интонациям. Чтобы у нас не было вот единого музыкального полотна, который едино лег на полотно поэтическое. И мы понимаем, где нам нужно усилить эффект, где нам нужно орубковать музыкой, где нужно проиллюстрировать ребенка, где нужно взрослого человека, который повзрослел, и которому которому мы помним про маму, где ему 40 лет, и музыка снова вступает уже с другой совершенно силой, по-другому тебя берет стихотворение, ты веришь в Бога, Ирина Самарни, лабиринт, который в конце Сережа обязательно дает определенный акцент. Такая у нас идет наплыв, некий внутреннего волнения, которое возникает и у меня, мне кажется, у всего зрительного зала. И вот там это работает. Я специально обращал внимание, порой не делаю у зрителей никаких реверансов для того, чтобы они не начали аплодировать раньше времени, чтобы музыка немножечко протянулась и закончила это произведение, потому что у нас единое целое. Оля Константину, про которую я говорила, режиссер наш Скипра, она очень много работает с Сережей именно в плане музыкального, объясняя ему порой, как режиссер, он сам по себе выдающийся композитор, но как режиссер, объясняя ему те акценты, ту кульминационную составляющую, которая важна в каждом стихотворении, где войти и где выйти.
0: У меня было ощущение, что вот эта музыка, которая длится после окончания стихотворения, она дает возможность дочувствовать чувствовать до конца. Да, вот есть. Есть. Мы вместе чувствовали, то есть с артистом, а потом каждый человек углубляется в себя и уже может вздохнуть снова и на аплодисментах отдохнуть, uh-huh. и потом погружаться в новую какую-то реальность, в новую картинку, в новую uh-huh.
1: историю. Но поскольку я в Дебилисе привез, что называется лучше, uh-huh. то там были такие действительно концертные моменты, когда аплодисменты шли после каждого стихотворения. На самом деле, простраиваем на спектакль вот будущий спектакль, про который я говорил. Он будет все-таки таким единым полотном идти, и там места для аплодисментов почти не будет. Мы не будем разрывать всю эту часть и не дадим как-то больше возможности передохнуть зрителям, за исключением может, каких-то моментов, которые непроизвольно просто просятся. Или там же будут такие моменты, когда осадов выступает перед публикой и там ему аплодируют активно. И мы это абсолютно перенесем в день сегодняшний, и тогда мы дадим возможность зрителям разрядиться. А так все пойдет единым полотном, пусть зрители все это прочувствуют до конца, иногда. Может быть, поймут, что это слишком быстро закончилось, потому что все быстро, не стихотворение за стихотворением, как было в этот раз в Береси, и тогда может быть у нас получится именно
0: спектаклевая история. У меня сразу две ассоциации тогда. Первая – это про драматургию в кино, потому что действительно вот этот моноспектакль он был драматургически очень грамотно выстроен uh-huh. по поводу комбинации и так далее. А другая ассоциация – это про концерт классической музыки. Uh-huh. То есть там же тоже. Аплодисментов конкретно три раза они могут прозвучать здесь uh-huh. вечер, но при этом такие качели эмоциональные, что действительно оно того стоит. Да? Uh-huh. Поэтому я уверена, что все будет супер. Well, здесь, в Берисе, раз уж мы здесь, очень популярны сейчас стали такие творческие вечера, самодельные. То есть uh-huh. понятно, что это не профессиональные артисты и так далее и конкурсы даже на публику рассказывают, и есть поэтические слэмы, когда вот современная поэзия на злого дня что-то читают. Поделитесь своим опытом вот, жюри таких конкурсов или каких-то может быть премий поэтических.
1: Угу. Были разные конкурсы. Конкурс «Красная гвоздика», пожалуй, самый известный с времен Советского Союза. Я преподаю в актерской и самой известной детской тренинговой школе в Москве, она так называется «Актер». Они проводят такие массовые, серьезные конкурсы поэтические. Еще были какие-то моменты. Мне всегда очень сложно журить, я такой абсолютно не жесткий в этом ситуации. Лояльный человек, и я знаю, как порой сложно дается человеку первые шаги на сцене, как дается творчество, как можно легко сломать эту растенку быстро. Конечно, иногда нужно человеку объяснить некоторые нюансы, провести такой хоть короткий, но мастер-класс о том, как эти шаги правильно сделать, как не ошибиться, как пройти по ножа, как сформировать себя. И в этом отношении стараюсь делать какие-то очень тактичные замечания человеку, а не рублю с плеча. Поэтому ты такой добрый, лояльный судья, и, как правило, люди приходят вновь и вновь или присылают тебе потом какую-то историю, и некоторые берут уже отдельные мастер-классы для себя, что я делаю и онлайн, и офлайн, и в своей поэтической школе. Поэтому вот так вот своей поэтической школе. А это частная школа, а? абсолютно. Частная школа в России, у меня есть такая uh-huh. поэтическая. Uh-huh. Uh-huh. несколько учеников всего. Если раньше это был МГУ, факультет журналистики, высшая школа телевидения, я там преподавал просто момент телевизионного мастерства. Потом вот школа актер, про которую я вспомнил. А сейчас у меня просто своих несколько учеников. и такая маленькая и большая частная школа, с которой мы индивидуально, как правило, занимаемся, что гораздо круче, чем работать с аудиторией. Тогда ты чувствуешь человека, тогда ты понимаешь возможность раскрытия его таланта и той самой индивидуальности, про которую мы говорили в начале нашего разговора. Их немного этих учеников, но, надеюсь, разрастутся, и у нас, быть, может, появится какое-нибудь красивое помещение, вот, типа того, в котором мы сейчас находимся. А мы находимся в удивительно красивом месте, в отеле Вайн Палас, который нас приютил здесь. И я не могу этого не сказать вам и Владе, что, несмотря на то, что он не в эпицентре находится, не возле старого города в Тбилиси, Здесь так тихо, уютно и спокойно, а Вань, вы сами понимаете, что в этом паласе очень много вкусного вина, поэтому мы здесь с Владой и буквально готовы распить уже бутылочку накануне Дня рождения, да еще за апрель, который заканул.
0: Так, раз уж про День рождения, я тут приготовила свой сборничек, так. и вчера uh-huh. я не услышала своих стихов, ну, и надо, мне кажется, срочно исправить конечно. это. недоразумение, просто, ну так вышло. Конечно,
1: конечно. Вот,
0: поэтому, пожалуйста,
1: как если происходит?
0: не сложно, ну, а закрываем глаза сложно? и мы
1: гадаем на какую гуси, открываем страницу, да? И ну можно по логике
0: какую-нибудь циферку странички выбрать. Тут как на ваше усмотрение. Я закрою глаза, я не вижу, а вы там выбираете любое. Мне ни за одной стихотворение не стыдно, так что мне м-м. просто интересно, какое будет и как это будет, потому что услышать ваше восполнение в вашем мне кажется, это Дорогого стоит.
1: Я считаю, что мы должны быть справедливы, Влада. Так. Я сейчас даже не буду угадать, можете глаза не закрывать. Потому что у вас день рождения 21 числа, то есть завтра ничего себе. Хотя заранее почему-то не принято поздравлять, но мне кажется, в своей вере прочь.
0: Да, вот там сейчас кто-то точно прочь, в своей
1: вере, Вот слово проще это хорошо, наш бы композитор так и обозначил, он бы хлопнул в дверь или какой-нибудь ба-ба-ба-бам сделал. Вот так у нас и произошло. Это все живой разговор. Я веду живые прямые эфиры всегда, и у нас склады такая же абсолютная история. Так вот я начал говорить, что у вас день рождения 21 то есть завтра, а у меня 20 Января, правда, а. но... но не в я зимний, это вы вот, спасибо, цветущее весеннее, а я зимний. Поэтому что я буду про свое 20-е вспоминать, хоть мы сейчас выходим в эфир 20-го? Мы прочитаем, давайте 21-го. Вот я открыл на странице 21, видите, 21.
0: Да еще, это,
1: да еще это и соло, оказывается. Сейчас будет сольное воспроизведение стихов, видимо, в моем сольном исполнении. Давай попробуем 20, 20, 21-ю попробую. страницу, раз уж так получилось. А, соло стихотворения Влады Витизевой. Итак, рвутся струны в игре неистовой. Раскалившись от натяжения, Ранят деку неявно из-под воль, Ставя точку в конце сражения. Между пальцами и желанием Прозвучать антифоном с миром, Удержав хоть на миг дыхание, сохранится в веках ампиров, Руки ноют в изнеможении, До финала репризы бесно. Если смысл игры В движении монотонность ей бесполезна. Ну, вообще, я уже говорил, что похожих вещей не бывает. Я обещаю тебе, когда приеду в следующем публике, Обязательно прочитаю, может быть, не это стихотворение, а что-то, что будет созвучно той теме, которую я привезу. Ладно? У я и, это. И если это прочитаю, ты тоже не удивляйся, если вдруг оно зазвучит по-другому. Я, что я говорю, не бывает похожих моментов. Так же, как не бывает двух похожих спектаклей, да, хоть они выстроены по мезанценом, одинаково, по репризам и так далее. Но это же не кино, которое сняли на пленочку и все запечатлелось. Единственное, что будет всегда похоже, это наша встреча с Владой сегодня, поскольку тут ничего не перепишешь. И мы с вами абсолютно честны и откровенны, а главное, как мне кажется, живые в этом разговоре. А что касается стихов, они тоже живые. Поэтому они могут звучать совершенно по-другому спустя какое-то время. И я обещаю, что ларьные стихи, видите Влады, лады, обязательно прозвучат. Я накануне, с удовольствием, сейчас прочитал накануне твоего дня рождения, потому что очень хочу, чтобы ты его хорошо завтра отметил, чтобы у тебя апрель был всегда в душе. Неважно, что у тебя там, какое время года за окном. Весна в душе, сама понимаешь, главнее. Как Появится возвездной песни. И погода в, в доме, и осень прекрасна, когда на душе весна. Поэтому вот я тебе желаю в любое время года вот этого внутреннего состояния полета и рассвета. И, конечно, чтобы творчество всегда было рядом с тобой, а главное вдохновение.
0: Спасибо большое. Аплодисменты еще раз. И все-таки. Так. Стихи. стихов много не бывает. Стихи все разные. И если честно, меня после вчерашнего вечера, наверное зацепила поэзия от, теперь и поэзия шестидесятников. Uh-huh. Почему? Потому что именно тогда был такой всплеск, uh-huh. потому что тогда люди почувствовали свободу, поэты стали более откровенными. И я себе немножечко тоже подгляну, я uh-huh. тоже могу читать стихи по, uh-huh. так сказать, заготовочкам. Uh-huh. И Евгений Евтушенко, наверное, не главный, но один из ну, конечно, главных да. вот представителей шестидесятников, у него много стихотворений с таким посылом, смыслом, смысле, да, о том, что, например, я два прочитаю, вот стихотворение женщинам, оно начинается. «Женщины, вы все, конечно, слабые, вы уж по природе таковы». Да? И есть еще стихотворение, которое прозвучало вчера ага. на «Благодарность», и там есть вот это четверостишье «Как получиться в мире так могло, забыв про смысл и про мы женщину сместили, ага. мы ее унизили до равенства с мужчиной». Меня, как гость его на спектакле, зацепило слово унизили uh-huh. до равенства с мужчиной, потому что, во-первых, унизили само слово, очень резкое, яркое, и вот недавно было 8 марта, и тоже была опять полемика, насколько стихи 20 века подходят под тенденции и время наше, то есть 21 век. Потому что даже когда мы обсуждали новогодние песни та песня которая была популярна в 30дх 40 х сейчас ее нет ни в чатах нигде, на английском языке, потому что там есть намек на то, что мужчина принуждает женщину к тому чтобы она осталась, выпила вина, потому что снег за окном. Ага. в принципе безобидная песня. то есть если где-то ее услышать, то все нормально. но если немножечко вдаться, какие-то серьезные вопросы, и можно накопать очень много того даже, чего там она не подразумевала. Uh-huh. Насколько для вас вот эта поэзия 20 века, серебряного века, все моменты, которые сейчас, может быть, не всегда гладко проходят, uh-huh. насколько для вас важно оставить эти стихи в своем репертуаре, и насколько они вам близки?
1: Ну, если я прочитал их uh-huh. публично на большую аудиторию, там, на своем YouTube-канале либо с экрана телевизора, либо, как вчера, в Белисе в моем спектакле, значит, важны, безусловно. Значит, я на них остановился, значит, выбрал. Что касается редко- резкости некоторых выражений, вот, а у того же Евтушенко, согласен, он всегда идет на каком-то контрапункте, вот такой неимоверной нежности, да. даже чуть-чуть эротики, согласитесь, этом стихотворении она тоже присутствует. И тут такая пух, вывод такой рубленный, казалось бы, с плеча. Мы женщину унизили, мы ее там, унизили за с мужчиной и так далее. И вот то, что ты говоришь тогда и сегодня, насколько вот теперь это сопричастно с нашим сегодняшним днем, видимо, да, если вдруг из 20-го века обсуждаем тему Евтушенко и это стихотворение, значит, оно либо не потеряло актуальность, либо обрело какие-то другие грани и краски, которые в сегодняшний день засверкали. А тогда, быть может, они были такими проходящим моментом. Если помнишь знаменитые слова поэт в России больше, чем поэт принадлежат ему же Евгению Евтушенко. И этот человек значит, напророчил немножечко ту историю, о которой мы сейчас с тобой говорим. Уже давно не Евтушенко, уже давно нет XX века, уже прошло 30 или сколько лет с тех пор, как написано это стихотворение. А значит, поэт на все-таки пророк, значит, он больше, чем поэт. Хотя у них вот с другой шестидесятницей, они мне оба об этом рассказывали, был бесконечный спор с Римой Казаковой. Она тоже потрясающе писала, она тоже известная шестидесятница, тоже поэт оттепели. И она ему отвечала в поэзии, поэт в России меньше, чем поэт, и потому-то потому, сейчас не буду иллюстрировать там на телестиковке, просто боюсь соврать, я, ж, я ошибиться, а Евтушенко доказывал обратно. И, видимо, был он прав, раз мы с тобой эту сегодня историю обсуждаем. Тогда ведь не было таких... Серьезных в Советском Союзе гендерных различий тогда не думали о том, что мужчины, стали, ну по крайней мере, широко не обсуждали. Да? Вот эту универсальность мужскую, которая сегодня наступила, или такой твердость женского характера, которые тогда, конечно, были да, яркими трактористами, но все равно оставались женщинами, и все равно было понятие сильного пола тогда. Да? Сейчас немножко вся эта история смикшировалась. В Европе особенно смикшировалось. В наших с вами странах мы подходим к тому, чтобы смекшировать эту историю и не иметь никаких гендерных различий, и иметь там супружеские браки даже в некоторых странах однополые. Мы с тобой не об этом встретились поговорить. но это просто для примера, я тебе да. говорю. Сама понимаешь просто, о чем я говорю. Вот так же Евтушенко, видимо, он пророчил нам всю эту историю, хотя вот всю то, что я сейчас даже для примера говорю, это, конечно, не подразумевалось. Он имел в виду совсем другое. Он имел в виду, прежде всего, одиночество женского в этом стихотворении. То есть настолько мужчина может проявить себя, подойти к женщине вот с особенной какой-то стороны и особенным образом, что она вновь почувствует себя женщиной, даже если на какой-то момент это ушло. А когда ты становишься одиноким, и когда ты на себе, на своих плечах тянешь все на этом свете, у тебя нет родного теплого или там сильного плеча рядом, тогда вот, наверное, ты ощущаешь себя бесполым существом и женщиной, и мужчиной. И добытчикам, и кормильцам семье и так далее. Но Ивтушенко говорила о том, что именно нужен определенный подход, нужна определенная доброта, ласка, внимание. И тогда все это происходит, все, что становится на свои места, как Богом создано. Мужчина появляется, женщина появляется и нежность. Она сказала, он уже уснул, задернув полок над кроваткой сына. И верхний свет неловко погасил съежившись, халат упал на стул. Мы с ней не говорили про любовь. Она шептала что-то чуть картавя, Звук «Р», как виноградинку катая, За белую ограду из зубов. А знаешь, я ведь плюнула давно на жизнь свою. И вдруг так огорошить. Мужчина в юбке, ломовая лошадь. И вдруг я снова женщина. Смешно. Быть благодарным – это был мой долг. Ища защиту в беззащитном теле, Зарылся я за влажный, как волк, В доверчивый сугроб ее постели. Но как волчонок, загнанный одна, Она в слезах мне щеки обшептала. И то, что благодарна мне она, Меня стыдом студионом обжигала. Мне окружить ее блокадой рифм, Теряться то бледнее, то краснее. Но женщина, меня благодари, за то, что я мужчина, нежен с ней. Как получиться в мире так могло, забыв про смысл ее первопричинный. Мы женщину сместили, мы ее унизили до равенства с мужчиной. Какой занятное общество этап, коварно подготовленный веками. Мужчины стали чем-то вроде баба женщины почти что мужиками. О, Господи! Как сгиб ее плеча мне вжался в тело, Голодно и голо, И как глаза неведомого пола Преображались в женские, крича. Потом их сумрак полузаволок, Они мерцали тихими свечами. Как мало надо женщине, мой Бог, Чтобы ее за женщину щасить. в котором полно нежности, как мне кажется, кто-то найдет другие смыслы, согласитесь, это тоже уникальность понятие, да? когда она многогранна, когда она такая прям концентрированная вещь, и только ищи эти смыслы. здорово, что спустя год по-другому смотришь на это все. А вот я сейчас читал, кстати, обратил внимание на то, что раньше не обращал внимания. Зарылся я за флажный, как волк, доверчивый соглобки ее гостей. То есть он тоже, знаешь, чувствует себя не совсем уверенным в этой жизни человека, То есть он в доверии в пытается каким-то образом тоже найти свою какую-то определенную нежность. И открывает в ней женщину. Такое взрослое стихотворение. Но тем не менее оно, мне кажется, очень тонкое. И в то же время с тем анализом, про который мы выше с тобой говорили. Свойственнее Евтушенко. Рубленность такая у него есть определенная. Не такая, конечно, как у Маяковского или порой Рождественского. Но все равно своя какая-то. Он такой был аналитик.
0: Сейчас еще, когда в тренде вот эта новая искренность, mm-hmm. оно еще по-другому слышно. Mm-hmm. Я уверена, что если пообщаться с тем поколением, mm-hmm. тогда, вот с тем поколением, это mm-hmm. будут абсолютно разные оценки. И по поводу пророчества поэзии, на самом деле, ну, это и подсветая, можно сказать, и Георгий Иванов, он писал о том, что он вернется в Россию с Тихами. И на самом деле это так и получилось. Ну, вот какие-то, наверное... Взгляды в будущее они отражаются. И, например, у меня какие-то стихи, которые были написаны в 2004 пятом году, uh-huh. они сейчас слушаются и слышатся еще более актуальными, чем тогда.
1: Я могу тебе сказать: вот тоже тот самый момент пророчества у поэтов хороших есть всегда, согласись. И поэт не запрограммирован на то, что я вам сейчас расскажу через столетие, вы расшифруете по-своему, да? Он так, так дается. Yeah. Вот это вот на да, вот это вот.
0: Портал так открывается. Мы слушали стихи, мы обсуждали очень важные вопросы. Но вы же заметили, что очень важно знать свой бэкграунд. И именно в следующем выпуске о нем и поговорим. О поэтическом бэкграунде 21 века. Так что следующий выпуск, как обычно, ровно через две недели, 4 мая. До встречи в эфире.